0: Olá! O tema de hoje, O Maior Desafio. Quais são as mensagens, as orientações, as sugestões que devemos ouvir para superar as nossas próprias imperfeições e os nossos obstáculos? Para orientar nossas reflexões, na noite de hoje, temos a nossa irmã, vice-presidente do Grupo Espírita Mensageiros da Paz, e trabalhadora na Seara de Jesus, na cidade de Cachoeirinha, Madeleine Dutrabenck. Boas reflexões. Então, uma boa noite a todos, que estejamos, depois dessa prece tão maravilhosa, envolvidos e, acima de tudo, dispostos a ouvir não as minhas palavras, mas a de Jesus, a do evangelho o tema de hoje o maior desafio Não Não. Um, qual será o maior desafio que nós temos se nós formos responder para nós mesmos perguntarmos e buscarmos a resposta a curto prazo qual foi o maior desafio do dia de hoje o calor, o mormaço, o trabalho, os boletos. Qual foi? A médio prazo, nosso maior desafio, a carreira, a criação dos filhos, dos netos. A longo, a longo prazo, a nossa aposentadoria, como a gente vai estar tá daqui a 10, 20 anos. Qual o maior desafio para nós? O que, que é um desafio? E para nos falar sobre o desafio, eu trouxe hoje o capítulo 17 do Evangelho, Sede de Perfeitos. E neste capítulo aqui, ele vai nos falar os caracteres da perfeição, caracteres, o caráter, os sinais da perfeição em nós. O homem de bem, os bons espíritas falar parábola do semeador. Depois ainda tem as instruções dos espíritos. O dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Todos esses itens que eu falei nos trata, nos fala o capítulo 17 do Evangelho. Mas aonde que se encaixa o desafio no Sei de Perfeitos. Qual é o maior desafio? E Divaldo nos diz, num artigo dele, que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E ele ainda continua dizendo assim, em toda a sua complexidade orgânica, emocional, psíquica e social. Constituída pela síntese de pensar, é a síntese de múltiplas experiências vivenciais que se acumulam no inconsciente profundo e extraordinária tentativa de encontrar a plenitude. Seja qual for o nosso desafio, de hoje, a médio prazo, a longo prazo, nós estaremos sempre tentando encontrar a plenitude. E como é que a gente encontra a plenitude no nosso ambiente social, familiar, profissional, em emocional, espiritual, financeiro, na saúde, nos relacionamentos, aonde a gente vai encontrar? Será que a gente encontra essa plenitu plenitude fora? E aí no Evangelho, Sede Perfeitos, capítulo 17, vai nos dizer assim Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam Amardes os que vos amam, perdão Se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos que fazei com isso mais do que os outros não fazem o mesmo os pagãos sei depois vós outros perfeitos como o perfeito é o vosso pai celestial. Daí aqui a gente já se apavora, né? Bom, então tem que ser perfeito que nem Deus, mas como? E a gente lendo o capítulo todo que vem depois o homem de bem, que daí a primeira frase diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Será que nós sempre somos justos, amorosos e caridosos o tempo inteirinho? Depois ele continua falando sobre os bons espíritas, daí é mais específico ainda. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Vai continuar falando sobre a parábola do semeador. O que nós estamos semeando é o que nós vamos colher. Eu não posso plantar limões e esperar colher morangos. Se eu estou plantando limões, eu vou colher limões. Depois, nos fala ainda do dever. E essa primeira frase diz assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Então, antes de eu ter obrigação com meu filho, com meu marido, eu tenho obrigação comigo, é meu dever comigo Depois ele vai falar da virtude A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais Que constituem o homem de bem E aí ele tem umas, umas diretrizes para nós que diz assim Sobre a virtude ainda pessoal Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Continuando, vai nos falar sobre os superiores e os inferiores. Quando a gente tem a superioridade em relação a alguém, quando nós somos inferiores a relação, em relação a alguém, nossos chefes, a quem a gente tem que responder, qual é a nossa conduta a autoridade tanto quanto a riqueza é uma delegação de que terá que prestar contas aquele que se ache dela investido então assim como a riqueza a, a superioridade também nós temos que prestar conta como é que a gente foi com aquele que era nos no, no era subalterno né continuando vai nos falar sobre o homem no mundo nós no mundo um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. E aqui uma parte importante. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Nós vamos voltar aqui depois. Continuando... Ele vai nos falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Corpo e espírito. Equilíbrio. Eu não posso ficar bombada lá na academia e descuidar do meu espírito. Assim como eu não posso descuidar do meu corpo, com uma alimentação desregrada, noite sem dormir, e deixar de lado essas questões. Precisa o equilíbrio. Voltando no Divaldo... Herdeira de si mesmo, no longo percurso das encarnações, enfrenta a soma das experiências de todo tipo. Herdeira de si mesmo é a criatura humana, gente, a fim de definir o rumo ético a seguir. Sabe que a existência carnal é uma divina concessão para fazer desabrochar os valores que lhe dormem no imo do seu ser, consequência natural da sua origem divina. Nós estamos na Terra com um propósito. Qual é o meu propósito? Para isso, eu preciso fazer uso de uma coisinha chamada reflexão. Eu preciso refletir sobre quem eu sou, sobre como eu estou, onde eu quero chegar. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus, para que a sua vontade se cumpra. Ah, mas eu sou dona de casa? Qual é a minha missão? Todos nós temos uma missão, seja ela grande ou pequena, seja ela na comunidade em que nós estamos inseridos ou apenas no nosso lar. Porque nós, sem percebermos, muitas vezes somos exemplos para as pessoas. Muitas vezes as pessoas nos copiam no sentido de nossa Bacana essa postura, vou adotar também para mim. E a gente não percebe. Caminhando pela senda inexorável da vida, face o construtor das ocorrências que irão sucedendo mediante o próprio comportamento. No início eu falei da semeadura, né? Então, o nosso comportamento define o que a gente vai passar. Bom, eu tô estudando... E a professora me deu um livro de mil páginas para ler em uma semana. Vai adiantar eu ficar reclamando que eu tenho que ler o livro, que são tantas páginas, que é muito grande? Não. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar. Quando a gente vai descascar uma bergamota, não é difícil o começo? Principalmente se a gente for criança. Quando a gente é criança, a gente tem dificuldade com as bergamotas. Mas a gente precisa começar, começa o começo. E assim é na nossa vida. Submetidos à lei de ação e reação, adquire a capacidade de discernimento. Eu preciso discernir o que é bom para mim, o que me faz bem, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ou melhor, o que eu não devo fazer que muitas vezes eu não posso fazer, eu vou lá e faço. Tem uma colega no trabalho que ela diz, ah, eu tô com pré-diabetes, mas eu não, pa não, não paro de comer doce. E aí? Uh, discernimento. Deus nos deu a inteligência, o raciocínio, diferente dos animais, que são irracionais. Então, será que a gente tem um raciocínio só pra ir lá olhar uma novela, ver um filme, só pra coisas banais? Que também não deixam de ser importantes, porque a gente precisa do nosso lazer. Se a gente gosta, não tem problema nenhum. Mas eu preciso dedicar um tempo para as coisas que são do meu espírito, porque o meu espírito é imortal. O meu corpo vai perecer, mas o meu espírito não. E a gente tem ainda muito arraigado em nós a ideia de que é tudo muito distante né? Eu com 15 anos, lá na fronteira, queria falsificar minha identidade. Porque eu queria ser mais velha. Mas eu achava que podia, que era fácil. Hoje com 40 e muitos, eu juro meu Deus, ainda bem que eu não consegui, porque eu ia estar mais velha ainda. Então, a gente precisa desfrutar do nosso tempo aqui com qualidade. Ah, e também tem o outro lado. Bah, mas agora eu já estou muito velho. Bah, agora não existe isso para o espírito imortal. Toda conquista que nós grandeamos é válida. Porque se nada se perde nas leis divinas, as nossas conquistas também não se perdem. O que nós conquistarmos no sentido moral e espiritual, nós vamos levar caixão não tem gaveta, então tudo que a gente conquistar de material vai ficar mas no sentido espiritual e moral, nós vamos levar de um lado experimenta a propensão para as ações que proporcionam prazer derivados dos instintos primários quando eu falei ah, tem um livro para ler mas é muito grande eu vou primeiro olhar um filme jogar uma bolinha conversar com a vizinha eu estou nos meus instintos primários, dando vazão aos meus instintos primários. Porque se eu preciso pegar o um livro e vai ser bom para mim, vai me, é, me potencializar um conhecimento, por que então que eu não faço se eu sei que é bom para mim? E aí tem uma palavrinha, autossabotagem. Nós nos sabotamos, nós nos boicotamos. Por quê? Porque a gente já vem de séculos e séculos, como tem no Evangelho, em que o Senhor nos convidava para a sua vinha e a gente rejeitava, não queria. E agora a gente tem que fazer, a gente aceita, mas muitas vezes a gente não quer mudar. Aí chega a facilitadora e diz assim, olha, tem que ler tal livro. Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não entendo. Bom, então se eu não consigo, não entendo, mas tu tentou? Não, eu já estou dizendo que eu não consigo e não entendo de cara. Ué, então como é que se chama isso? Se eu nem tentei e estou dizendo que não consigo? Preguiça? Instintos primários? Em alta? O quê? Boicote? Autossabotagem? Não, eu vou lá e vou tentar. Ah, mas eu não consegui. Bom, então eu vou falar com alguém que possa me dar alguma dica para que eu consiga. Bom, então tu lê um parágrafo, anota um pouquinho, lê o que tu anotou, vê se tu continua entendendo, e assim a gente vai. Do outro lado, as aspirações emocionais pelo bom, pelo belo, pelo transcendente, lentamente aspira bel pelas belezas que impelem para a superação dos gozos carnais e sutis alegrias transpessoais que o irão fascinando. Então, quando a gente vai entendendo que a gente pode entender e que com esse entendimento a gente consegue uma coisinha chamada iluminação, a gente gosta. E a gente olha e diz assim: nossa, eu consigo! E aí a gente já olha para esse capítulo 17 do Seio de Perfeitos e a gente pensa assim: tá, essa quantia de coisa aqui que eu tenho que fazer. É difícil? Mas, se eu pensar um pouquinho, ela é só difícil, ela não é impossível. Porque se fosse impossível, não estaria no Evangelho nos ensinando. Se fosse impossível, não existiria a Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Porque eles fazem isso aqui. Então, se eles conseguiram, o que a gente não vai conseguir? Porque muitas vezes nos falta vontade de colocar em prática. Nos falta a persistência de colocar em prática. Nos falta firmar o pé, firmar o pensamento e dizer, não, eu vou conseguir. Continuando, descobre ser uma energia pensante. Quando a gente cons consegue, a gente descobre que a gente <risos> pensa. E não apenas um conglomerado de células caprichosas que o retém nas faixas mais grosseiras das sensações. É bom a gente ter conhecimento. É bom quando alguém chega a gente falando uma bobagem e a gente diz, não, olha só, eu estudei a doutrina dos espíritos e é assim, 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 eu posso te falar. Talvez a pessoa não queira ouvir, mas eu vou saber a resposta certa. Por isso que nós convidamos sempre para os estudos da casa. Às quartas-feiras, à tarde e à noite. Bora estudar. Porque não tem essa de não consigo, de tô velho, de tô muito novo, de tem coisa para fazer. Quando a gente quer, e lá na fronteira tinha um de estar assim, quer que uma coisa aconteça, dá para alguém ocupado fazer. Dá para alguém que tem bastante coisa para fazer, porque vai sair. Onde reside o sentido da vida, então, se é o desafio nosso, a iluminação? Na luta pela conquista do ser espiritual que se constitui no seu caráter de imortalidade. Nova escala de valores apresenta-se-lhe como diretriz de segurança para toda e qualquer situação. Nova escala de valores. Quais são os valores que a gente adquire depois que a gente vem para a doutrina espírita? Que a gente começa a estudar, que a gente começa a entender que tem que fazer o bem, que tem que se amar para depois amar o próximo, que tem que se preservar, que tem que estudar, que tem que ler. O que que constitui a minha escala desses valores? Porque quanto mais eu for entendendo isso, mais eu vou querer essas escalas, mais eu vou querer para mim, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Mas, outro desafio não menos importante, a gente vive aonde que a gente aprende no ensino lá, no fundamental, no mundo de provas e expiações. O que, que tem no mundo de provas e expiações? Um monte de distrações. A gente se distrai, a gente tem a TV, a gente tem internet, a gente tem, né, o, o bichinho aqui, o celular, né, que hoje em dia é todo mundo assim, e aí não tem idade, é criança, é jovem, é idoso, qualquer pessoa tá lá, né, distração, é... O ser humano, o materialismo induz o ser humano a comportamentos agressivos, antiéticos, que o aturdem e aprisionam nos tormentos emocionais geradores de enfermidades somatizadas nos quais se debate dolorosamente. Enfermidades somatizadas, ou seja, enfermidade em cima da enfermidade, enfermidade em cima da enfermidade. É, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tudo era depressão, depressão, depressão e depressão. Agora mudou, né? A depressão continua aí, mas ansiedade. A gente fala, não é, não é depressão, é ansiedade. É ansiedade. E aí a gente vê crianças de um ano e meio, dois anos, tomando remédio para quê? Para ansiedade. Aí a gente pergunta assim pra mãe Mãe, o senhor experimentou levar numa pracinha? Não, nunca foi Tem dois anos e meio, nunca foi numa pracinha Mas por quê? Não, porque tem muitos vírus, muitas bactérias Vai se sujar Gente Aí a gente vai fazer um trabalho com a criança Passa a tinta na mão Ela entra em desespero, chorando porque não conhece, nunca sujou a mão. Coloca numa grama, um berreiro, porque não conhece. Não está acostumada, não é familiar para ela. Então, nós criamos muitas vezes os monstrinhos, não falando das crianças, mas os monstros que também às vezes... Uns. Mas assim, a gente cria monstrinhos para nós mesmos, ambiente familiar em que nós estamos inseridos, porque aí se a gente tem uma criança com ansiedade em casa, o pai e a mãe vão ficar enlouquecidos. A vovó, a madrinha, tio também. Porque faz parte daquele contexto. Todo mundo se preocupa. A sintonia mais valiosa que podemos ter é com o plano espiritual benfeitor. O plano superior. A dona Marlene falava na prece né, sobre os benfeitores aqui presentes e isso também é algo que a gente demora para entender parece tão distante, por quê? porque a gente chega aqui e não tem imagens né? se a gente entrar numa igreja católica automaticamente a gente já vê os santos ali, as imagens e a gente o que, que faz? quietinho, postura depressa, silêncio por quê? psicologicamente desde criancinha a gente associa que a gente vê um rosto é familiar então a gente acalma se a gente chega perto de uma criança e olha para ela é acolhimento por que que aqui a gente não tem se os benfeitores estão aqui então a gente tem que trabalhar essa condição em nós também eles estão aqui esta sala tá cheia a egrégora da casa, a casa espiritual, é muito maior que isso aqui. Então, estão os desencarnados, os benfeitores, as pessoas que Deus permite virem, assim como nós. Nós não estamos sozinhos aqui. E a gente, muitas vezes, acha que é muito distante e eles estão perto. E para falar um pouquinho sobre isso... O que permanece através da doutrina espírita é o entendimento da verdade daquilo que nós devemos buscar os ensinamentos da das palavras de Jesus é muito desafiador como eu falei agora a gente entender perceber porque alguns dizem ah eu não sinto nada eu não vejo nada que os benfeitores espirituais estão conosco que os nossos anjos da guarda estão conosco, que os mentores da casa e os nossos mentores espirituais estão conosco. Mas, se eu entendo que a palavra de Jesus diz que eles estão, então eu consigo entender que eles estão, eu aceito. Mas, é fácil sintonizar com eles? É muito desafiador, por quê? Como eu falei, a gente vive num mundo de provas e expiações A nossa tendência pro mal ainda é maior que pro bem Então, se a minha tendência material ainda é pro mal Os meus pensamentos também, porque é o pensamento que cria Então, toda vez que vem um pensamento bom para mim Quem é que tá comigo? Toda vez que vem um pensamento negativo ou ruim, quem que tá comigo? Aí assim, mas como é que eu vou fazer? Saber disso é muito confuso. Aí a gente pode fazer um exercício. O que eu tô pensando agora? Eu poderia chegar e falar pra alguém? Se eu posso falar, beleza, é um pensamento bom, do bem mas se eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar achando que vão me censurar, então eu tenho que observar meus pensamentos. Os níveis de consciência que nós atingimos, as conexões que fazemos dentro de nós, as descobertas e os insights daquilo que podemos desenvolver de bom em nós, tem a ver com quem? Com Jesus. E aí a gente imagina assim, Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. Se os benfeitores, se os nossos anjos, se os mentores estão conosco, que são espíritos que ainda também estão em evolução, imaginemos Jesus. Ele está conosco. Muitas vezes, nós não estamos com ele, mas ele está conosco. Continuando aqui no evangelho Eu quero falar um pouquinho Do homem de bem Porque muitas vezes a gente fala assim Ah, eu sou do bem Ah, eu pratico bem Porque muitas vezes o nosso ego está aflorado, né? E aí ele tá, vai falar para nós assim Como é ser o homem de bem? Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quantas vezes, só no dia de hoje, a nossa fé falhou? A nossa fé deu uma titubeada. A nossa certeza de que Deus está conosco, que olha por nós, que vela por nós, deu uma escorregada. Quando a gente está diante de uma aflição, quando a gente procura resolver com as coisas do mundo Sem antes buscar uma oração, uma prece Sincera, simples, mas sincera Tem fé no futuro Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais Tudo que é material é temporal Grandes impérios que pareciam inabaláveis, hoje não existem mais. Mas a palavra de Jesus permanece, porque é eterna. Sabe que a todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Eu odeio aquele trabalho. Tá, mas tu tá fazendo o que pra sair dele? Tá estudando? Tá investindo? Tá aprimorando as suas técnicas? Tá fazendo o que? Não, eu só quero reclamar. Teve uma, uma, uma época que certa pessoa fez um combinado e aí ela nos contava que ela resolveu ficar uma semana sem reclamar. Aparentemente muito simples, né? Eu não vou reclamar por uma semana daí Ela contava que o, o, As pessoas que moravam com ela Ela chegava do trabalho e dizia assim E aí, como é que foi o serviço? Aí ela dizia assim Domingo eu te conto Porque no próximo domingo fazia uma, Ia completar uma semana Daí, por que, que ela contava só domingo? Porque daí domingo ela já ia poder reclamar Então, propósitos que a gente faz porque se a gente for olhar esse capítulo 17, a gente entra em parafuso. Meu Deus, é muita coisa para fazer. Mas começa o começo. Pensa nele como uma bergamota, que eu tenho que começar o comecinho, depois vai ficar fácil. Então, começa assim. Ah, não vou reclamar por uma semana. Já é uma tarefa bem difícil, porque a gente não se, 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 se percebe. Por quê? Porque a gente não se conhece. Por isso que a gente precisa fazer um exercício de se conhecer. E agora a gente está aprendendo nos estudos, o que Meditação. Meditação. Que? que bicho é esse? Vamos lá, nesse outro bichinho, pesquisar o que é meditação e tentar fazer. Porque aí a gente aprende a respirar, a gente aprende a não pirar, a aprender a fazer pausas. Porque a gente vai que nem uma roda, que nem uma engrenagem. E a gente precisa parar, entender onde nós estamos, o que, que eu estou precisando para poder continuar. Ele vai falar ainda, para já encerrando. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Sem distinção de raças, nem de crenças. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Todas as convicções sinceras o homem de bem respeito Se o outro irmão tem uma convicção sincera de que me odeia, eu vou respeitar também. Se o outro irmão tem uma convicção sincera de que quer fazer o meu, o mal para mim... Eu respeito também Mas como? Se tá querendo meu mal Se me odeia Porque não é problema nosso É sempre entre nós e Deus Não entre nós e o outro Então o um homem de bem, ele respeita Não gosta de mim? Ok Tá fazendo meu mal? Ok O que, que a gente faz? Oração Oração Outra coisinha bem difícil, orar por quem está nos prejudicando, por quem não gosta de nós. Mas acreditem, é libertador, é libertador. E para encerrar, que eu já tô adiantada na hora, eu trouxe uma mensagem... Ixi. Deu teto, teto preto, peraí gente, só um Do Haroldo Dutra Dias Na construção do teu reino Então tudo que eu falei aqui É a construção do nosso reino Porque nós construindo o nosso reino Significa que o reino de Deus estará dentro de nós Tá vendo? Agradeço a todos, encarnados e desencarnados, que a gente possa sair daqui hoje reflexivo, que a gente possa colocar em prática e ler em casa esse capítulo 17, Sede Perfeitos, e que a gente possa começar. Agradeço e, parafraseando Haroldo Dutra Dias, eu falei para mim, espero que de alguma maneira, de algum modo, Possa ter ajudado alguém. Olá! Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.